0: 大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花轮，我是主任。呃，今天我们要讲的这个片子呢，是最近上映的，也就是李安华导演的、嗯、许安华哦，许安华导演的第一炉香。
1: <笑>对，它的热度很高，但是它的票房并不好。它的热度高，纯粹是因为被骂，被骂得很热，就是几乎。只要看到或微博热搜也好，或者说是公众号也好，我觉得更多的都是那种有一种群嘲的态度对他，而且有点像那种徐安华的，就滑铁卢，就因为他在这之前得了这个威尼斯的这个终身成就奖嘛，嗯、也是一个很高的荣誉，然后就得完奖，后来之后马上上映的这一部作品就遭遇了这种群嘲的惨败。感觉已经变成一种现象，這個、
0: 它好像总是总是容易出现这种状
1: 况。上次那个黄金时代的时候也是，但是黄金时代就是在他上映之后的几年，人们再回过头来看会发现，哦，它其实还可以。然后就包括是这个《第一炉也很搞笑，就是《第一香》上上映完之后，然后人家看了，然后就说啊。那就是许鞍华，就是他拍过三部张爱玲的作品。然后他说你在看之前，比如说什么《半生缘》的时候，你也会觉得，哎、欸，好像还好，呵呵就是就感觉就怎么就对比了一下，就觉得哦，之前的还好。然后就是我们今天《港囧情书》选择这部《第一炉香》，其实《第一炉香》并不是香港电影，呵呵对，但是。因为是我们自己的节目，那我们就很任性，我们就自己给他定义。然后许鞍华是一个非常香港本土的一个导演，也是我非常喜欢的一个香港的两大导演之一，嗯、有一个是杜琪峰，就许鞍华，许鞍华是另一个嘛。嗯。然后就是就强行来讲一下。然后我也没有想到，居然我们港影情书讲的第一部徐安华的作品，竟然是《第一炉香》。
0: 我也没有想到，我以为会是别的。
1: 对，我以为会是别的，但是就是刚好他的最近在影院上映嘛，然后就是来讲一讲。我是个人，我看完之后，我其实并没有觉得他那么差，就像网上那样说的，就感觉网友啊，或者说是一些公众号啊，就把他给喷的，就是。就快跟就喜宝之前前两年喜宝差不多了，<对>就是感觉就只有一个两三分的水平。但是其实在我这儿，我看这部电影，其实我是觉得它能够有个六七十分
0: 。我当时去看也是因为网上骂的太狠了，嗯、我我就在想许鞍华怎么能拍出喜宝这样的东西来。嗯，对，然后我去看了，其实我是。很难得的出现了，就是比期望值要高的情况。嗯，主要是期望值之前被、就是、被拉的太低太低了，嗯、就是怎么可能跟喜宝一样呢
1: ？对我其实看完我是有自己一个评价嘛，我是说。就是许鞍华的审美是还是非常在线的，<对>然后包括他整一个电影的电影感特别好，嗯、就是起码你在大荧幕看这部电影的时候，你会觉得它是一部很美的电影，对吧？然后就是导演功力，我觉得没有什么可指摘的。然后，但就是有一些演员啊，我先说啊，就是我觉得这个男女主角这个演技实在是让我有点尴尬，我。倒不是说先抛开符不符合原著人物的形象啊，我是觉得首要这个马思纯女主角她的演技真的是频频让我出戏，然让我很难受。就是马思纯的演技才让我将第一炉香联想到喜宝，就是我看到马思纯的时候我会想到喜宝里的郭采洁，他们都让我有一样的尴尬
0: 。其实他们两个的这个人物在对人物的诠释上的确是有点相似的。<笑>
1: <笑>然后就马思纯，她我觉得她的那个就是怎么说，她演技里的那种青春疼痛感太强了。我不知道是她演技的问题，还是她整个人的这个底蕴，就是那个气质，她带来的那个给观众的感受太一致了，就是有一种疼痛青春堕胎少女。伤痛文学的那种感觉，我感觉这个气质太强烈，就是与那个时代、那个故事、那个背景有点格格不入
0: 。嗯，对，呃，马思纯在里面的这个表演，我比较承认，就是他的刚出场的前前三分之一部分吧。嗯，因为那个其实说实话，就网上很多人就是骂马思纯的形象，嗯、说他。呃，各种土肥圆什么的，在这里面、啊嗯嗯、好像、嗯、还还说他挺壮的什么的。对。但其实，其实在，在他其实这个形象，我认为是比较贴合这个人物的，因为他一开始他就是一个又土，嗯、然后又有点带有对,胖对土，然后又有点胖，嗯、然后又有点俗气，然后到了姑妈家，嗯、然后还被姑妈就是压了好几头。对。我觉得这是很符合的。如果是一个特别清冷的啊，这种标准的这种文艺片美人的形象出现。我反而不知道姑妈有什么地方能够压她一头呢？
1: <笑>对，<这>我觉得马思纯她的那个形象在开场，就是她还穿着那个学生装束的时候，嗯、我觉得很好。这个就是马思纯本人的演绎。嗯，然后到了后期，就我看完电影，我也有一个感觉，就是马思纯太胖了。这个胖其实并不是在指摘，或者说是在引起容貌焦虑的一种批判啊，而是说她的。后期的那个身材管理，其实是很难让我进入角色的。因为到了后面，他的整个人的气质需要一个转变。你要么你就是靠你体型的一个管理，你来让观众感受到你前后的一个差异；嗯、要么你就是靠你的演技，让我们去忽略你的身材，让我们感受到你从内在的一个气质、一个心境上的一个完全转变。但是两个都没有，就马思纯的演技也没有一个。转变的地方，然后再加上他的身材，就是他的演技也没有去让人忽视掉他身材上带来的那些缺陷，就会让我觉得这个角色其实到后期是没有演绎好的
0: 。嗯，因为后期他的眼神的变化其实不是很大
1: 。对，包括就是因为我们也都是烟民嘛，然后我就看到他后期其实那边抽烟，我是觉得那个烟甚至在他手上都有一种违和感，就是。就感觉是一个拿来的一个道具，一个摆拍的东西，就是并不是你到后面你整个人的心态转变了，然后你需要靠这支香烟来解掉你心里的很多愁思的那种感觉，就感觉你好像你只是拿在那边做做样子。嗯，就是连这一个道具，本来道具是应该让你加分的东西，到了他的手上都变成一个减分项、一个出戏项，这个就是我觉得不太合格的地方
0: 。嗯，你说到这个烟这个道具，嗯、我觉得这个道具其实在里面发挥的没有很好，嗯、因为就是俞飞鸿饰演的姑妈，也就是一直在抽烟嘛，嗯、但她抽烟的那个频率有点过高，嗯，就是我。<笑>我我我打个不恰当的比喻哈，嗯、就感觉他不是因为愁思，嗯、然后所以才他只是喜欢
1: 抽，
0: <笑>对，给我的感觉是他馋烟啊，有点像那种，嗯、就给我感觉，<鬼>对，就是他就是馋烟，就是感觉就是有点像那种，呃，如果不是因为他有钱哈、啊，嗯、我觉得就是他烟瘾上来都会去捡别人烟屁股那种，是那种感觉。
1: <笑>对，当然，就说到俞飞鸿啊，我觉得俞飞鸿就是虽然我们我跟花伦讨论的时候觉得俞飞鸿其实并不是特别适合姑妈这个角色啊，但是。嗯我个人的观点是我非常的赏心悦目，因为俞飞鸿实在是太美了，就是他的美能够让我忽略掉他究竟适不适合，就是我不知道，就感觉就是演狗没有尊严，我真的太好看了，就是好看到看到于飞鸿出场，就是他什么都不做在那边，我看到他，我就能够很高兴，就是有一种开心的感觉。
0: 是，他倒是，他的确倒是他的美艳的确是压了那个葛威龙，嗯嗯、就是马思纯饰演的葛威龙你投嘛。对，但其实我觉得没有必要用这种相貌上的优势去压他，嗯嗯、因为其、就、实、是，呃，怎么说，就是姑妈这个人吧，这个角色，他施展的种种手段，是因为他无法在。依靠年轻时候的魅力再去捕获男人了，包括他要用他的那个丫鬟啊，嗯、就是去挽住男人的心。嗯、但是，俞飞鸿的美丽以及他的气质，让我觉得他完全不需要依靠手段啊，嗯、他自身的魅力和容貌其实已经能够就是捕获大部分男人了。嗯、他没有必要再去玩这些花招，所以这一点就是我让我觉得跟剧情。不是很
1: 贴，不是很熨贴对。对，我发现我们忘了介绍剧情，上来就开始说演员，还是就可能还有人没看过嘛。我们先给那个朋友们大概介绍一下的剧情嘛。嗯、就是《第一炉香》，它其实原著是张爱玲啊，张爱玲就是众所周知的张爱玲，她的一部呃中篇小说。它只是其就是它有很多炉香嘛，嗯、然后《沉香屑》第一炉香，香香对对对对，第二炉香，第三炉香，然后第一炉香只是其中的一小。一个故事，嗯，然后玄华导演他就改变了这个故事。其实这个故事，呃，前面还是比较贴合小说的。我们先抛开这个选角啊，嗯，只是后面他又续写了，因为他的编剧是王安忆嘛，嗯，王安忆他续写了这个葛威龙，马思纯饰演的葛威龙跟彭于晏饰演的乔七乔他们的婚后生活，续写了这样一小段。嗯、然后这个是一个怎么样的故事呢？就是说马思纯扮演的葛威龙原来就是一个。家道中落的一个女学生，然后现在的生活穷苦，然后她是之前是跟随着父亲一起到了香港，她在香港求学，后来家道中落了，那个父亲他就回到了故乡上海，留下葛威龙一个人在这儿，葛威龙他又不想回去。他想要在这边闯荡，拼出自己的一番天地，活出自己的人生，<对>所以走投无路的他，他就选择了投靠了自己的姑妈，也就是俞飞鸿饰演的这个，呃，一个老去的，但是精明的又比较美丽的风韵犹存的一个妇人，嗯，是这样的，但是。这个姑妈呢，就是好像一开始对这个格威龙其实并没有产生什么要利用他的这样的一个心态，只是后面这个姑妈呢，她发现了格威龙可以帮他留住男人。那为什么姑妈要留住男人呢？这就说到姑妈的这个身世了。她原来是嫁给了一个原来香港的一个首富，姓梁，做他的一个小。小对，对，做小，就<笑>个说的感觉，<笑>对，给他做小吧，就是这样，就是一个不是正妻的这样一个角色，但是他那个在这个梁富商死后呢，他又需要维系他的这种。体面风光的这种富太太的生活，所以说她就需要靠各种的男人来提供她这种极好的物质。嗯、尽管这个梁已经把所有的家产留给了这个姑妈，但是这个姑妈呢，就是我们可以通过这个小说也好，或者说电影也好里面的只言片语，就是可以看到。其实这个姑妈在梁还在世的时候，她已经就跟各种各样的这种上层的这种人士、富商有牵扯不断的这种关系了，就是乱七八糟吧。嗯、然后就是反正就姑妈就是这么一个人，是一个老
0: 去的交际花，对。又又交际花又拉皮条，嗯
1: ，对，反正就是很厉害的一个样的形象。然后后来呢，就是姑妈就发现了这个葛威龙，他好像有这种潜质，对，可以作为他拉皮条的一个一个一个一个一个,一个怎么说？一个纽带。他
0: 其实就是可以作为一朵花。对他其实是需要靠年轻女孩子。然后来,来稳住，对，来把男人吸引到他这里。但是呢，同时他又要打压这些年轻女孩子，让这些盖
1: 过自己。对
0: ，就是这些年轻女孩子可以把男人吸引到这儿，但最终他要让这些年轻的女孩子认识到，<对>然后他们即使他老去了，但是他们的魅力也远不及他
1: 。对，确实是，就是有一种。风中挽竹的感觉，其实杰弗里也是一个挺悲凉的一个人物。那就说到这个葛薇龙，她原来是一个很单纯，然后一心向上的这样一个女学生，为什么会被姑妈这样利用？是因为她爱上了一个男人，这个男人就是乔琪乔，由彭于晏饰演的一个混血儿。<笑>一个英裔担保的混血儿，<笑>虽然说“英裔担保”这个词跟彭彭于晏本人没什么关系啊，但是乔琪乔这个人物其实就是这样的，就是乔琪乔并不爱葛威龙，嗯，但当然这个爱不爱我们可以后面再来讨论，<对>就是在葛威龙的眼里，乔琪乔是不爱他的，但是他又一心的想要嫁给乔琪乔，就是非他不嫁，所以说。他需要来养这个男人，然后来拴住他，所以说他才会，因为他也没有别的什么能够赚大钱的方法，他就只能是听从于姑妈去做一个高级交际花，靠男人来养，<对>就是靠男人养他自己，他在用这些钱再去养他自己的男人。对，乔奇
0: 乔的身世呢，嗯、他是乔城爵士的儿子，但是乔奇爵士他本身他有十几房的太太，对，然后乔奇。呃，乔琪的母亲可能是被他父亲赶走了，因为我们从那个电影里面，嗯、他能够就是看出来一些。然后他说：“你把我母亲赶走了，什么什么的。嗯”所以说他并不是说在家里面一个非常受重视的一个孩子。然后再加上他本身的可能一些童年经历，导致了他是这样的一个性格。他无法，他无法靠自己来养活自己。对。在精神上，他也没有办法在现实生活上立足，所以他总是要依附别人。他以前是依附他的父亲，嗯、然后呢，他通过结识各种各样的女孩子，过着那种花间蝴蝶一样的生活嘛。<对>他最好的，对他，他最好的打算就是被哪个富家千金看上，<对>然后脱离他父亲，又被又依附另外一个强力的女人来生活。对对对。对对但是呢，中间。嗯、呃，因为他跟这个葛威龙的这个事情最后闹出来，然后这个被姑妈他们也发现了嘛，嗯、这个事情就是闹出来之后呢。嗯，姑妈呢，就是说服了这个乔琪乔，说你找一个富家千金，你本来就是找富家千金，本来就是为了痛痛快快的玩有没有金钱上的后顾之忧？但是如果你真的跟富家千金结婚，那么反而会约束你，你玩也玩不好，你不如就跟葛维龙在一起。<对>那么葛维龙现在也跟我承诺了会养你，也跟我说了会养你，那你不如跟他结婚好了。那靠这个呢，他就说服了乔琪。乔琪本来是一个不愿意结婚的人，嗯、除非是为了长期饭票。对。嗯、呃，葛威龙深知这一点，所以他为了跟乔琪结婚，主动的去充当这样一个长期饭票。是
1: 。嗯，而且从这个姑妈劝服这个乔琪的这个对话中，其实你也能够看到姑妈，就是比较的怎么说，她又有一点阴暗，但是她又很懂人心。嗯。就是她跟乔琪说。你要跟他在一起，在一起之后呢？如果说你觉得不行了，你们还可以选择离婚啊。但是因为乔琪他是一个呃，当时的香港不是受到英国的这个统治嘛，是英国的殖民地。然后他就跟乔琪说，虽然这个英国的这个法律在离婚上是比较困难，但是你只要抓到另一方出轨的证据，其实你们就可以很快的离婚。对于葛威龙这样一个人，你觉得你能够抓不到他那个出轨的证据吗？就是、嗯、意思就是按跟乔琪说，这个非常的容易。所以就是我觉得他前面对乔琪说抱养他什么的那些话，其实都还没有真正的打动他。只有最后抛出了这个杀手锏，我觉得就真正的说服了乔琪。对，就是
0: 他又可以捞到好处，嗯、他又进退有度。对
1: ，嗯。就姑妈在这一点上，就真的她这个揣度人心，就是真的是很有一手。包括她说服这个葛威龙去充当妓女这样的一个角色的时候，她其实也是，她不是说逼迫葛威龙，或者是把他关起来，就是用一些很强硬的手段让你就从。她是一步一步的让你好像是。看是是自愿去选择走上这条路的，但是其实我觉得哈，就是姑妈
0: 并没有特别强烈的是说我一定要把葛卫龙拿下。嗯，姑妈这种做事一向就是说，如果有好处更好，那么如果说要为了达到这个好处，付出、嗯、的代价太大，那就算了
1: 。总哦，我觉得他,他可能就是，如果说葛卫龙不答应，他就当投资失败。对，嗯，对
0: 他也不会说哦、啊，我我为了这个事情我把人囚禁起来，我觉得。这个
1: 我觉得，这对他来说也没有太有必要，而且代价也太大了。对他总的来说，还是一个看上去比较体面的一个人。对，那他他们那个阶层
0: ，对他们那个阶层，那不真诚的那种
1: 勾栏瓦舍了。对对对，嗯，这个里面，呃，我觉得啊，我个人觉得，就是演技最好的是范伟老师。嗯，范伟老师他饰演的是这个，呃，与这个这个姑妈。有众多不干净男女关系中的其中一个，其实也是一个比较最主要的一个吧，<笑>最主要的一个是一个稳定的长期饭票。嗯,嗯，就从他们的关系中，你可以看出他们已经形成了一种默契，就是这个范围，他盖范围。怎么说范？范围？范围那角色叫什么 uncle 吧？我们就叫 uncle 好吧。就是 uncle 他该去忙的时候就去忙，嗯、有的一些重要的交际场合需要姑妈出现的时候，姑妈就出现。然后 uncle 出差完回来，他也可以随意的进入这个姑妈的家，就只要有需要他就会来。就其实，就是像一个养在就是就金屋藏娇了金屋藏一个姑妈，嗯、但是他跟姑妈的关系。又非常的开放，就是因为当姑妈看到 uncle 对于葛威龙的这个眼神有一点不对劲的时候，姑妈就可以很敏锐的捕捉到，嗯、并且她发现这个 uncle 就是是可以大家一起 share 的，就可能葛威龙的上位会让他更能够稳住这个 uncle， 致使 uncle 不。不会脱离他们家去抛弃他们去寻求别的女人，嗯，就是这这个关系就很又又挺开放的，<笑>对吧？我觉得他们是一个合
0: 作关系，因为安控他其实不是香港人，嗯、他是从内地来的，嗯嗯、呃，他从从内地到香港做生意，那么姑妈作为一个上流社会的一个交际花，其实我觉得是能够给他带来很大的好处的，通过他打通人脉，嗯，然后通过他就是能够。就快速的进入到这个香港的这个某一个阶级里面，嗯、然后去去交际去做生意。嗯嗯、我觉得他们是，然后同时呢又为他提供的这个性服务，然后他们<呵>他又为他又为这个姑妈又提供了一些经济上。互互对于我觉、嗯、我觉得其实他们是一个合作伙伴的关系，嗯、在互相不侵犯到根本利益的情况下，他们是挺和乐融融的，<对>我可以这么说。包括这个 uncle， 我觉得他。不愧是一个生意人，包括他选择葛威龙，嗯、葛威龙也不是一个只能够提供性服务的这样一个角色，他其实他是一
1: 个女女可以
0: 可以充当他的女秘书，因为葛威龙后期经常就是跟着他出差，为他翻译翻译为他翻译，然后在他谈生意的时候在旁边啊，就是支持一下。嗯嗯、所以说，我觉得这个生意人哈，所以说是一点亏都没有吃的。嗯，嗯对。
1: 不过，我觉得姑妈就是在这里，就是很微妙的，就是，他他可以跟跟怎么说，跟自己的外甥女，嗯，共同服侍一个男性，嗯、但是他又，我想一想怎么说，但是他又不能够失去自己作为 number one 的那个地位，<对>嗯，对对。对就是当，因为后来有一个场景是那个 uncle 打电话到家里来找找太太，对，说找太太，说找太太，然后姑妈就说哪个太太，<笑>你这个声音<笑>然，然后那个就是张钧甯饰演的那个丫鬟，她就说啊，找小太太，对对，然后那个就姑妈就是你从那边就能看出她其实很在意，她就说哪个小太太，说名字。然后<笑>、哦嗯、对对<说>是梁太还是乔太？对梁太还是乔太？哇，这这里就很有意思，就是他好像他表面上要表现得很洒脱、很识大体、非常的善解人意，但是他其实心里就是很在意。
0: 嗯，其实把他，我我在这里都已经把他们看作是一个职场关系了，就是我是说，就就比如说一个中层要提拔自己的下属，那但这个下属如果在老板面前比表现太好，表现的太好，那么就是这个中层肯定也不愿意啊
1: ，对，怕怕功高盖主，对啊，我把自己职位升的太高，我
0: 把你提拔下来上来，结果你把我位置顶了，对，嗯，对。就是我们可以共同辅佐老板，但是你不能把我的位置。确实是
1: ，确实是这个身份，确实是这样。嗯、<可以 S 1> 就特别的职场，解<除><笑>对，还真是。嗯嗯，
0: 嗯毕竟我觉得人和人之间的关系一一旦牵扯上了就是利益关系的话，我觉得就跟职场就已经差不多了。嗯嗯，哎、
1: 嗯，嗯、刚,刚说到这个 uncle 范伟老师啊，我最喜欢他的演技。你呢？你在这里面最喜欢谁的演技？
0: 喜欢梁洛施的演技啊、哦，梁
1: 洛哦，对，梁洛施确实也很不错。嗯、梁洛施饰演的是这个乔琪乔的妹妹，嗯,嗯他们都是这个乔成爵士的儿女，对<笑>对对，对<女>他也
0: 是混血，他跟乔琪乔是同母所生的，嗯,嗯然后这个梁洛施，其实我看到有很多人也吐槽梁洛施，因为觉得，哦、嗯，因为乔琪乔的妹妹其实是个少女，他们觉得梁洛施饰演一个少女演员。太太不合适了，嗯、但是我觉得梁洛施的就是气质把握的其实还是比较好的，有那个富家女的感觉。嗯，对，嗯、就是一看就是感觉就是过过好日子的人。对对对,对，过过真正的
1: 好日子的人。<笑>对，嗯，对,对
0: ，就是这种感觉其实很很微妙的，你很难说清楚他通过一个什么眼神、一个动作来表达，对对对但是他周身散发的气息，嗯、你就知道他。一定是有有过很好的就是那种生活的人才能够散发出来的。是，嗯、那毕
1: 竟人家也是经历过很好的生活啊。对，他是真的经历过，他是真的经历过很好的生活。那<笑>我觉得梁老师确实也是不错。嗯，然后我还这部片子里面我最喜欢的一段戏啊，其实是于飞鸿跟银纺的第二段戏，就是床戏、嗯、那段戏，哇，拍的太好了。也拍得太美太色了吧！就是当场看的，我在电影院里都快蜷缩起来了。就是我觉得，哎、天哪，太好看了，真的拍的。而且，影纺确实很不错。就影纺在这里面，你显而易见，他只是一个工具人。无论是对于观众，还是对于姑妈这个角色来说，他都是一个工具人。他只是姑妈招之即来挥之即去的一条小奶狗。对啊，就是姑妈在没有。其他就是雇主过来光顾的时候，他自己也是需要有一些新鲜的肉体来排解他的寂寞的。那他就一眼就看中了这个那个葛威龙的同学，嗯、啊，就是银纺饰演的，叫什么我都已经不记得了，叫什
0: 么卢卢什么宁。
1: 对，反正我们就说影坊吧。<笑>嗯、然后影坊就是他是非常称职的一个小奶狗。然后他一开始，而且我觉得影坊在这里面他演的，我觉得也是非常好的，就是至少在我看来比彭于晏好多了。嗯、就是一开始的那种大学呃，不是大是大学生吗？是，他是大学呃，不是中学生。反正也是要考，快考大学了，也是，反正就是马思纯同学嘛，嗯、他们都高中生，就一开始那种学生的那种青涩感，他演的也很好。然后没有见过世面，第一次进到这个梁府，也就是他这个山上的这个小白楼的这个时候，那第一次见这种大场面的时候的那一种错愕感，他就那个度就是拿捏得很好。嗯、包括到后面这个姑妈一步一步的引诱他，尽管他们前面就是。姑妈第一次引诱银广的这个戏，我跟花伦都觉得拍得不是很好啊。嗯、但是倒是就,就这一整个过程，包括到后面第二次姑妈约他喝茶，然后就喝,喝着喝着就喝到了床上。就他在面对一个大自己很多这样一个熟女在勾搭他时候，那种又单纯但是又带着傻气，后到后面又把持不住的那种感觉，他是演得很棒的。嗯，对。他
0: 就是他那个度拿一个很好的地方，就是他虽然就是错愕，对于这种他没有接触过的生活感到惊讶，嗯、但是呢，又没有在这种惊讶之下失了分寸。
1: 对，嗯，对，而且就他很灵，就灵在，他好像一下子就明白发生了什么事情，一下子就明白了面前的这一个可以叫姐姐也可以叫阿姨的女人，好像对于自己是一个什么样的存在。我觉得
0: 他第一次就明白了。我觉得这他就明白了。其实正常人哈，第一次碰到这种情况就已经明白了。但是我不知道为什么现在很多影视作品之后，对方极尽勾引之能能事，但是对，但是主角却还一副懵懂的样子。那就没有必要。对，然后让我就是让观众就会觉得这个人是不是表啊？这个人啊，对对对，就
1: 故意装不知道。对，故意
0: 装不知道，这还能不知道吗？
1: 对，就是这个里面就是这两人的关系，我觉得就是还蛮有意思的。我觉得就是，呃，姑妈其实也算是见过世面了嘛，嗯、但是她在银坊面前，我觉得至少是她跟她两个人在相处的时候，姑妈其实是有露出像少女一样的笑容的，就是她面对一个面前这样一个<笑>我觉得他挺真心的，
0: 是吗？我觉得那、嗯、在那一刻，我
1: 觉得他想放下一些，因为这个眼前的这个人对他没有任何的利益伤害。我觉得是。做做出来的，你就做出一种少女的形态、啊、对是吗？就
0: 做出一种少，女，就是半真心半做作吧。啊、就是表现。我觉得第一次
1: 可能是做作，第一次就是在他们喂蛋糕的时候，哦哦哦，啊、时候、啊、就是
0: 半真心半做作、啊。对，第
1: 一次可能是因为第一次还在吊他，但是第二次就是当他们在床上就准准备办事之前，嗯、看到银坊在那边拍蚊子，就姑妈笑得特别的开怀。我觉得他那个是他全篇笑得最开心的一次。嗯，他是真的觉得面前这个这没有杂质，没有杂志就觉得这面前这男孩、男孩子太有意思了，就是很可爱。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得那个是他最快乐的一次笑容。嗯嗯，嗯
0: 我我最喜欢的戏是在一个晚上，彭于晏偷乔奇乔偷偷的穿过花园，<笑>然后翻楼上那个葛威龙的那个房间偷情的那一场戏。哦，因为那场戏。其实是有一个完整的过程的，嗯、他怎么穿过花园，嗯、那个怎么穿过那个月色下的花园，怎么翻上了那个阳台，嗯、然后怎么去私会葛威龙，嗯、就是那一场戏，我整个人是完全沉浸在里面的。这里面的所有的这个摄影、灯光，哦<还有 S 2> 太道具、嗯、在这场戏里面都有一种特别现实的美感。我记得我刚,刚看完出来跟你说嘛，嗯、就是这种现实的美感是。你很多时候，你看一些照片或者是影视作品，它的艺术化表达会寻找一些常人在日常生活当中不太注意到的角度，嗯、不太注意到的色彩，比如说，呃，透过五彩玻璃啊，或者是呃，通过一个正常人，呃，完全不会有的这样一个视角，比如说从下往上，或者是特别高，就是人不可能达到那个高度去往下看的、嗯、那个，不借助建筑之类的东西，不可能以那个视角去看。嗯嗯呃，去去看这个场景的一些视角，去看那是那是一种艺术化的表达嘛？嗯、但在这个整个场景里面，基本上用的都是我们日常的视角，就是一个人哈、啊，他的身高这个高度能够看到的那个景物的样子，嗯、啊，嗯、这个景别就是这个样子。嗯、然后包括那个灯光也没有做，比如说故意把它调得比较蓝，<对>或者是调得特别暖，就是一个你觉得在。月光下面会呈现出的一个很美的一个状态。嗯，就但是它又是很通过这个道具啊，这个呃美术的这个布置，又是一个、嗯、感觉又是一个嗯很精美的一个场景。对，但是它又是自然的，所以让我感觉特别特别舒服，然后很有沉浸感。嗯、我当时就有产生了一种感觉，就是我。不是乔吉乔在穿过花园，是我在穿越、嗯、穿过花园，因为我我有一种就是我也曾经在这样的月光下走过一条花园、嗯、去投小径<进><笑>，也不是去偷情，<笑>就在这样的月光下走过一条花园、嗯、小径的这样一种就是经历，我觉得有一种这种恍惚的感觉，嗯、这个场景让我特别有沉浸感。嗯、然后他翻上那个阳台的时候，<对>就让我想起了罗密欧和朱丽叶，因为罗密欧也爬过朱丽叶的窗户
1: 。<笑>对，确实是，就是这一段戏，我也觉得特别尤其尤其是他的打光，嗯、我觉得太精致了。嗯、就是这里就是插播一个，就是我很喜欢玄华的一个原因，就是因为他非常非常的认真，他是一个对细节要求非常严苛，甚至是有点变态的一个导演，因为他也是一个在。现场经常骂人，然后他经常骂人，骂着骂着自己就哭了，就很好笑。<笑>他他年轻的时候，尤其是他年轻的时候，他经常他说就是每天晚上就拍完就回家，就是都要哭，或者说是骂完人自己躲到旁边去哭一下，然后再回过头来继续拍摄。嗯、他在拍摄这个《第一炉香》的时候也是，就是他会发现，因为那个就大别野嘛，嗯、大 house 里面会有很多那种名贵的酒啊，摆在那种。那个架子上，就是虽然说经常摄影机拍不到，但是就是玄华他就有一天发现了这个酒好像少了一点，他、哦、是真酒吗？就酒瓶，他就发现这个酒瓶少了一些，哦、他就去去去质问现场的工作人员，就说那个酒怎么少了、啊？就你们赶紧去找，给给我摆回去。然后这个摄影，我不知道是不是杜可风还是。可能是摄影助理吧，就跟他说，或者是副导演就跟他说，其实这个酒是拍不到的。徐安华就不行，你必须给我放在那边，就是什么样，嗯、你必须还给我是什么样。尽管就是拍不到，他还是要求这个场景就是保持一模一样。嗯、我觉得这个就是一个专业的一个电影人的一个态度，就就很棒。他需要整就所有的这个整一个氛围，然后所有的演员他百分之百沉浸在这个场景里，就是这个场景就是他们。的生活，就是我觉得就是很好哎，他就他这个态度就让我特别特别的欣赏。嗯
0: 嗯，这部电影的确是拍的美轮美奂、花团锦簇，呵呵很很漂亮很漂亮。漂亮嗯嗯嗯就是我觉得没有呃，所以说我。看到网上那个群嘲，我还是挺吃惊的。当然，他也有不好的地方，嗯、但是我觉得不至于跟喜宝相提并论。
1: 对，我不知道为什么，就群嘲有点过分，就说什么“第一炉香是第一炉缸啊什么的。
0: 那个是那个好像是那个排片之前说的，嗯、好像是
1: 因为马思纯定的马思纯之后，他们嗯他们开始说的。嗯、对。呃，就是马斯，我我还听了那个，就是那个最近那个梁文道有一个跟许鞍华的一个对谈嘛，嗯、就八分，应该是最新的一期节目，然后我就听了。嗯、就许鞍华说，就是在这个电影要定下马思纯之后，不是马思纯那个时候有一次张爱玲风波嘛，就大概就那个时间段嘛，然后就马思纯就被群嘲，然后就一直。直到今天还是有能有人，<笑>我们能听到就有人在嘲笑他这个嘛，嗯，<笑>就说以至于马思纯那段时间的状态就不是特别好，就马思纯本来他的心理也是比较脆弱，包括他现在也得什么有抑郁症啊这样之类的嘛，嗯，就是说。对于整一个的这个拍摄，其实还是会有一些影响，因为演员自己的状态不太好嘛。所以就尽管说许鞍华一直在鼓励他，但是他好像自己还是会受到影响。然后许鞍华就说，他感觉拍这部电影里面就是最对不起的人就是马思纯，就是他自己就已经被炒成那样，他还在觉得对马思纯很抱歉嘛。然后就是道长就问他，他说：“那会对你有影响吗？”他说。那肯定会有影响，那肯定，但是没有思纯来的大。他就说，嗯、对，因为马思纯的状态就可能是导致他不会说，就是演戏时候的状态特别好嘛。那如果说一个女主演她状态没有特别好，那可能对于导演的状态，那就也是会有影响嘛。嗯、然后，但我听完这边，我不会觉得说是许安华是在甩锅或者推卸责任什么的，我我就觉得他非常的温暖。嗯，因为他好像，他就是在哈哈大笑之间，他就在稀释这些网上对他的群嘲。就是因为一个真的经历过很多的，一个女性或者说是一个人类，她看待事情的角度会不太一样。她不会说在失落于这一次的失利，或者说失落于这一次的嘲讽，嗯、而是她在透过这件事情，他会觉得我好像对我。这件事情辐射到的其他人有一些不好的影响，我对他们感到很抱歉。他没有在想自己怎么样怎么样，哇，我就觉得他真是一个好可爱的人啊，就特别好。<笑>包括我前一段时间看他的那个纪录片，嗯，好好拍电影，嗯、这个是一个非常推荐大家去看的一个关于徐安华的一个纪录片。他也是好可爱，他是一个非常坦然的人。他就一直说，我特别想去整容，我觉得自己的鼻子很不好看。他特别想整容，嗯、就是你很难以想象，这样的一个大导演，一个才女，居然也有容貌焦虑。然后他也还在说，哎呀，我太肥啦、啊、什么的，我就好想减肥啊。但是他在说完这一句话的时候，下一刻他又那边大吃菠萝包。<笑>他在那个威尼斯那个。颁奖典礼上，他就说他非常爱香港。他说，因为这里有全世界最好喝的奶茶，全世界最好吃的菠萝包，嗯、就是把他对香港的爱也是在那个一个国外的颁奖典礼上，就是淋漓尽致地表达出来。你、嗯、就感觉他这个人就非常的真实，也非常的有温度。嗯，嗯太太好了他，他嗯，然后就,就再回过头来，他就说到他觉得很对不起马思纯嘛，啊嗯、对吧、啊？然后。但其他哦、呃，关于其他演员，他倒是没有说。其实我一直还蛮想知道他为什么会选择彭于晏的，因为我觉得彭于晏他的这个整个的感觉就不是乔奇，因为我看第一炉香已经。很很久了，就是我也没有再去回顾他。我虽然已经他就
0: 不像张爱玲能写出来的男主角。
1: 对，因为我对乔杰的印象就是他不是一个阴郁担保的一个男性嘛，就是我对他的关键词就是记住他是阴郁，但是眼前的这个充满肌肉的一个阳光男孩，<笑>就是我就不知道到底是怎么回事
0: 。嗯，但其
1: 实我觉得在这个
0: 片子里面，我我觉得哈。嗯这个彭于晏的这个演技其实还是要比马思纯要好一点的、嗯、他的确是虽然他跟这个阴郁的这个少年这个气质不太符合，嗯、但是他的确是在后面有演出那么一股，嗯、就是虽然我全身都是肌肉，嗯、但是我就是要吃软饭的感觉。对对对，<笑>嗯
1: ，对他这一点上我觉得
0: 还是让人信
1: 服的。嗯、就算我有肌
0: 肉，嗯、我也不想用
1: ，就就那种感觉。所以我在想，就是在朝这个片子的。这群人是不是真的都是看过小说的人，还是有些人只是人云亦云？因为大家都在炒，所以也去炒他因为其实我觉得，对于没有看过原著人来说，彭于晏其实没有什么毛病，嗯、他只是不符合原著中乔奇的这个形象的描写。但是如果我们把它看作一个完全原创的一个作品，彭于晏的诠释其实还是比较完整的。对，问题不
0: 大，嗯、<正>问题不大。嗯，
1: 对。还有包括我看。到有一些的这个嘲讽，就是在说这个王安忆的这个编剧不太行，就是说王安忆的水平跟张爱玲差了一大截，就主要诟病的是这个后面对于他们婚后生活的一个续写。嗯嗯，你觉得？啊、呃，
0: 我觉得这个，嗯，我不知道为什么要这么设置哈，就是其中有一个就是婚后生活的一个环节，就是乔琪、嗯、乔琪吃醋。对，因为乔琪吃醋这个行为。对于整个乔奇这个人物塑造影响是非常大的。对他吃不吃醋，跟与跟这个人的这个本质，还有他很多的这个，呃，这个人物的底层逻辑关系都是很大的。嗯、我不知道为什么要这么安排。如果说乔奇乔奇不吃醋，那么其实他内心就跟他表现出来的很一很一致，一致嗯、因为他就是一个觉得爱的方式并不是要结婚，或者是他就是一个无法结婚的人。嗯、那如果他吃醋，说明他只是在双标。对。
1: 对，对我也是这样想的，所以我那一段我还是有一点困惑的、嗯、哦。但是很快这一段情节就被抛之脑后，因为就乔奇又去外面搞女人，嗯、对，所以那段情节我后面回味的时候想了一下，难道就只是表现一下他的占有欲，他的双标，或者表现他这个人物？不太好吗
0: ？没有，我是我我我当时我是这么理解他安排这个情节的、嗯、啊。如果乔吉乔吃醋，
1: 嗯，说
0: 明他其实并不是他说的那样，是一个他的爱的方式跟常人与众不同的这么一个人。包括他妹妹也是这么理解他的，嗯嗯、他其实爱，说明他还是那样，就是他对于爱的方式并没有他说的那么与众不同，<对>只不过是这个人的内心太空了，需要不停地通过啊跟。呃，女人产生亲密关系来填满，嗯、但其实她当她真的拥有一个真正的一个好一个亲密关系的时候，她又无法把握住她嗯，他只能够通过她旧有的方式不断的填补自己这个空虚的那一部分，嗯,嗯，因为她已经她不知道还有什么更好的方式，这可能是他
1: 在寻找自我存在感的一种体现，嗯。对，反正就就是
0: 这样做，能够让他好过一点。嗯,嗯，能够能够让他。而且我觉得这个
1: 行为也有可能是他当下的临时的起意，是有可能。还有一
0: 种可能哈，就是他这种吃醋的这个行为是表现出来的一种做作。
1: 嗯
0: 嗯，嗯<让>就是为了让葛威龙让葛威龙觉得他在乎他。对，让葛威龙为了也有
1: 可能在乎。那那,那我觉得那这个倒是符合他阴郁的性格，因为阴郁的这个词。在片中，梁洛施就是乔继乔的妹妹，她也有说出，她说她是一个很复杂的人，人、嗯、是吧？嗯、就是其实也是变相证明她是一个城府很深的人。虽然说彭于晏并没有演出城府很深的样子，嗯、那如果说后面的这段戏按照我们刚刚的解读是她故意而为之的，那也可以说明她还挺复杂的。就是她是一个
0: ，就是感情，嗯、就是感情游戏当中的老手。嗯，他这么做，他。我可以就是我，我可以就是没那么爱你，但是你们必须都特别爱我。嗯、
1: 对，对就是他可能通过这个方式
0: 让葛威龙继续深爱他，<这><笑>
1: 时时刻刻在 C 位。
0: 对对，因为葛威龙其实要去跟安可出差那一场戏，嗯、表现的有点不那么在乎他，嗯、可能这个可以引发他的恐慌，所以他要表现出吃醋，嗯、然后让那个女人继续的，嗯、然后对他付诸深情
1: 。对，嗯。而且也是一个饭票，还还还得还得靠葛威龙实现爱的供养。对，
0: 对，反正就是这个东西，嗯、呃，可能是呃，王安忆加入这个东西，可能是有他自己对于人物的理解，嗯、他可能觉得，嗯、呃，这样加会好一些吧。而且像刚刚我们说的那几种可能，我觉得也是可以有不同的解读的。嗯，嗯
1: 确实是。嗯。
0: 但我觉得后面加的有一部分，我觉得我就不是很喜欢了。嗯，就、嗯、就是描写，就是就是通过这个记忆的这个呃闪回嘛，回然后描写这个姑妈在这个年轻的时候，嗯、然后的一些就是片段，嗯、我觉得这个就不是特别有必要。我也觉得，好像是有一种就是哎。我也是经历了很多苦难，最终才变成这个样子的一个人，嗯、就有点做
1: 作，有点多，嗯，你就感觉这个戏好像就不够美了。就是它应该要有一些留白的部分，就是什么事情我不用你挑明来跟我说，这些部分它应该留给观众一个遐想的空间。嗯，但是你这个部分，你好像就是强加了一个道德的归因。给这个姑妈就说，哎，她为什么？她是如何一步一步的走到今天的？就是这些闪回，就是给我感觉没有必
0: 要。对她年轻的时候受了有多大的委屈，但其实她不用加这些闪回是在前面哈。我们通过姑妈的只言片语，包括她对于这个葛威龙父亲的这个抱怨，<对>我们是能够看出来的。对，就是但是有一种怕干观
1: 众看不出来，对对对
0: 对对然后要要直接呈现在你面前的感闪
1: 回有一点，就是一下子让我把我拉扯回了一些不好的国产剧的那种感觉。<笑>就是这种东西，你不要强塞给我，你留一点。留白给我，让我自己去品味，好不好？我我自己去想。但是你这个东西，你告诉我了，我就觉得没劲，<对>就是很没劲、嗯、这种东西。对，而
0: 且就是弄得也特别的粗暴，<好>弄特别粗暴，就是<对>就是告告诉你啊，他是经历了这个这个，他受过这个委屈，对，所以他变成了今天这个样子。对，但是真的吗
1: ？我觉得不一定吧，不一定啊。而且你闪回的片段就是那么短。你那么的碎片，就展只展现了他当年的一一小块一个小角，我觉得你靠这种东西来说服我，你你想要跟我说明什么呢？我并不能被说服呀，嗯,嗯，就就还挺奇怪的，就是他走过来，他不是说是因为。他年轻的时候经历过什么，或者说他的这个原生家庭是什么样，他走到今天这一步，就是因为当时那一整个时代啊，然后包括当时的女性的地位，就是所有的一切都是他的成因。<对>但是你只给我展现了这一小部分，我就觉得哇，也太浅了吧。
0: 对，我觉得，而且姑妈之之前她说的很多话，还有、嗯、她的很多行为，已经就是说的很，表明的很清楚了。对，就是她的确是受过委屈的人，<对>反正受过家族的委屈，也受过后来这个婆家的委屈。嗯、委屈对，我觉得她既然已经说了，就咱没必要再把这个话拆开来再说一遍。对，嗯、而且
1: 你看，而且观众已经看了。一整部电影几乎都快看完了，然后我们我们也已经看着葛威龙是如何一步一步走到这个地，我感觉他好像是想
0: 要映照一下，就是葛威龙和姑妈的命运何其相似，但其实， <Okay.
1: S 2> 呃，<笑>嗯，<笑>嗯就是拍的很不高级，嗯、就是这对这个地方，嗯，对，然后。还包括刚刚说到网上这个群嘲嘛，当然也有一些就是我们刚刚诟病的那些，确实也是有很多人都在诟病的嘛。但是我还看到了一些比较奇怪的一些评论，嗯、就是一些为骂而骂。就我刚刚也有跟你说，嗯、就说什么，呃，看到了这个什么，哎，我刚,刚是说哪一点来着？第一录像，<笑>啊，第一炉香只有对不就是你,你哦？对对,对我看我我我的突然间脑子、嗯、<笑>那个对，就说。这个名字片名明明叫《第一炉香》，但是这个全片里面只有开头几秒钟出现了“炉”和“香”，后面完全没有。然后就为什么要叫《第一炉香》？然后就因为这个打了差评。我看到我就蛮好，蛮想笑的，骂也骂不到点子上。对，骂也骂不到点子上，我就觉得就很好笑。我觉得。应该许安华自己看了也会觉得还蛮好笑的，然后，然后还还看到哦，还看到有人在说这部片子的调色嘛，就说。嗯就是太蓝了，还说应该要加一点黄和绿才是那个年代的故事。呃、然后想啊啊好，这、就是、我觉得这还蛮还蛮。还蛮作为设计
0: 师的、就是，你看到这这种调色的建议，呃、就,我就有什么感觉？
1: 我我我的感觉就是，好像就是一个，比如说是一个单口喜剧演员表演完，然后就有观众冲过去给他提出一些表演上的建议的、嗯、<笑>那种类似的那种感觉。哦、嗯。就反正就是门外汉指指点点的那种感觉，就是还蛮好笑的。是的，
0: 我看到一个影评就比较有意思了，嗯、就是他是从这个片子嘛，嗯，然后进而就是批评到张爱玲本人的这个文学境界
1: 。哦，嗯，哇哦，哦，那那他不应该去《第一炉香》的小说下面评论吗？他都评论，哦、都评论、哦、好。他在说张爱玲不行是吗？
0: 就是说张爱玲的文文、呃、文法确实是非常美妙，但是他的那个文学的境界不够高。嗯、呃，大概的、啊、大概是意思就是
1: 美<也>则美矣，毫无灵魂
0: 。倒倒<笑>也没有，就是说觉得就是这点东西就不用就是专门来写吗？也也不是专门来写，就是说就是他的那个，因为他的这个张爱民的这个。名声很响嘛，<对>他觉得要足够匹配上这样的名声，是要有足够的境界的。然后张爱玲的境界并没有匹配到,到，我不懂
1: 他的境界指的是什么、嗯。他有一整篇
0: 文章是来讲述他这个论点的。
1: 哦,嗯、哦，写得好吗
0: ？反正里面有很多这个冷僻的遣词造句的用法，你懂的哦。哦，我懂了。嗯、
1: 哦，我懂了。嗯就，就这样能够说明他境界很高，对不对？嗯嗯，好。我觉得，除非这个人他是什么莫言本人，他来说这个话，我觉得可能还可以看一看。就是我们去看，哎，他从哪个观点出发，他到底有什么道理？哎，对，来分析一下张爱玲这个人。但是如果是一种莫名其妙的自上而下的批判，那我就觉得就有点奇怪了。嗯，嗯
0: 这个片子其实我觉得。怎么说呢？我觉得，如果说想要完全的拍出张爱玲的这个精髓，嗯、其实说实话，
1: 嗯、我觉得这个电影也没有。对，就是也<对>也没有。对，嗯、我觉得，嗯，怎么讲？就是许鞍华就是一直还蛮蛮喜欢拍张爱玲的嘛。哎，<吗>我觉得很
0: 奇怪，因为其实许鞍华并不是张爱玲笔下的这种女性形象，嗯、我也不知道就是。但但,但
1: 因为应该张爱玲是他喜欢的作家，因为许鞍华非常喜欢文学。哦，嗯,嗯，所以说他就是想要拍摄这样一些作品，对，就因为
0: 纵杆就是许鞍华整个的人生轨迹，嗯嗯、可以说是跟跟张爱玲笔下的毫无关系，毫不搭边。对对，所以说我其实，呃，不知道就是许鞍华是不是能够完全的体会到那种，就是那种跟他完全不一样的那种类型的这个女性的一个心境。
1: 因为呃，有我也看到是有一些有人在诟病嘛，就是说就是许鞍华好像没有读懂张爱玲、嗯、是这样子。但是我觉得其实文学作品啊，包括这种影视作品，不就是这样嘛？就是每个人有每个人的解读。那许鞍华可能站在他的角度，他解读的是那样的张爱玲。但是其实就是比较可惜的，就是许安就我倒觉得许
0: 鞍华的解读在方向上面，嗯、我倒觉得没有错。嗯、就是有的人他的解读哈，嗯、就。一一千个人眼里一千个哈姆雷特嘛，有的人的解读其实是完全是不同方向的，嗯、另外的角度去解读。<是>但玄华给我的感觉是，他其实这个方向其实是是没,有错是,是没有错的，<对>但是呢，他这个方向不够深入，呃，是就是给我这种感觉，或是没有拍出来他想拍的，也许。就是很难吧，<对>就是因为一一流的小说要改
1: 改编出来
0: 的往往是二流电影，确实是很难
1: 。嗯、所以说，我要说到最近这个上映的这个《沙丘》啊，嗯、我就觉得它真的很难的，因为它拍在我看来，它拍得非常好，就是我大力推荐一下。啊，题外话偏个题，然后再说回到徐昂华，我还是觉得还有一个很可惜，就是他从来不参与编剧，
0: 嗯，嗯因
1: 为他其实他是一个非常热爱文学的人，嗯，他之前有说过，他就说。电影是是电影是是老公还是电影是伴侣？然后文学是情人。嗯，我、oh, 就是很妙的一句话，就是说电影跟文学对于他来说都是一样重要的嘛。嗯、但是他不参与编剧，是因为他觉得自己编不好。他甚至也是还是他跟那个道长那个节目，他里面有说，他说最近有在考虑要去学编剧，想去报一个班。嗯，他就觉得。编剧是一个很神圣的职业，就是他不是随随便便就能去编的。嗯、然后导演就觉得很惊讶，他说：“啊，不是想编就可以编吗？”他说：“不是，不是，就是我感觉他是编剧，在他面前是有一道圣光的，他不能够轻易去触碰他如果。这样的导演好少哦，特别少，就特别有匠人精神。他觉得我如果要编，我一定要庄庄重重、严严肃肃的，我去把它给学好，然后我才能开始编他、嗯、这点也是很可贵。”就是他的很多导演都觉得自己无所不能、嗯，牛逼的要死呢。对对对，然后他就我就觉得，其实跟他自己从不参与编剧，其实也有一定的关系。就是有可能很多东西跟他搭档的编剧，其实并没有完全的理解他要拍一个什么样的东西。嗯、那有可能这个东西稍有偏差就，就也有可能吧。<对>其实
0: 王安忆就是，我觉得王王安忆，我觉得他其实是。嗯呃，他他自己其实也有，就是呃，很深的去了解过那个张爱玲什么的，嗯嗯，哦、嗯嗯呃，也许也也也许他的解读就是这个样子的，<对>而那个许鞍华赞同了他的解读，嗯，嗯
1: 就说这样解读也可以，嗯嗯，就是我觉得还是中间还是有一些信息的流失，或者说是妥协在的，所以说最后会呈现出这样子的东西，然后包括。电影嘛，我觉
0: 得还有一个原因，可能是因为真真的，我说实话，这里面所有的演员，的表达，嗯、我觉得都没有到位。嗯、就是,是<的>也不能说吧，就范伟老师演技也很好，但是我觉得都、嗯、都没有到位。因为这个东西他不是说，<对>呃，因为张爱玲她本身她的这个呃深她的这个文学地位就在这里，她、嗯、对于这个人物她有是有深度剖析的。嗯为什么说这个一流的小说就是拍出来往往是二流的电影？<对>往往就是二流、三流的小说可能能拍出一流的电影，对对对对就因为他已经对人物有个非常深度的剖析了。嗯、你按照他的剧情，你作为演员，你作为导演，你甚至作为编剧，嗯、可能你对于这个人物的那个深度都无法大的达到原作者的程度。对，对那么你这个演员在表演的时候，你很难再创新
1: 高。因为张爱玲她在描绘他。笔下的人物的时候，这些没有具象化的人物，他已经是活灵活现的了。嗯、但是你这个突然间你安了一个真人演员来演，然后这个演员其实并没有演得很好的时候，你就会觉得哦，那真的是不行。就是这些就是无穷的扣分项，对演，演一场扣一分，演一场扣一分，对，嗯，就是。比还是比较可惜，而且
0: 供演员解读的空间也非常小。<对>比如说，我就跟你说，你要演一个哎正直的人，嗯、或者是一个什么样，对对你可以有各种各样的自自己的解读啊，嗯、你可以把它表按照你自己想要的解读。哎，去充分的发挥演技，但是他本身已经解读成这样了，已经他已经深度剖析这个人物成这样了，那你再在这个条件下，你很难再有什么其他的解读。就
1: 包括就是前半段，就是遵循原著拍的时候，连就是台词都不敢改，就是因为原来的地位就摆在那儿。然后许鞍华说没改哦，哪里敢改啊
0: ？对啊，对说。而且就是你作为一个演员哈，除非你的解读对这个种解读比张爱玲还要高明，对。
1: 对
0: 那<对>这太太
1: 难了，哪有这种人？<笑>哦，但是在里面看到徐子东，我都笑了。就徐子东，<笑>他演的是谁？他演的是之前就,就梁太在办那个，就是第一次遇到银坊的那个茶会酒会的时候，那个大 party 的时候，他坐在那个露台上的一个富商，大概两秒的镜头吧，哦、<笑>大概两秒的镜头，我在笑死我，差点在电影院笑出声。<笑>就我觉得这也是一个他就是张爱玲粉丝的一个圆梦吧。嗯，还蛮蛮有意思的。张爱
0: 玲的确是挺难拍的，太难。拍。应该说，我觉得应该说，这种优秀的文文文学著作都、嗯、都挺难的。我觉得对，嗯
1: 、都很难。我觉得真的就是能把它拍好，就是，我觉、呃、<你>很难得。李安能拍吗？呃、不好说哎、欸。
0: 王家卫可以试试
1: 。王家卫。呃，现在的王家卫可能不太行，就是回到当年的王家卫，就是《花样年华》那个时候，我觉得他现在要
0: 要真心想拍也能拍，那可能要拍个八
1: 年，二零三零年上映吧，可能要
0: 。嗯，不过我觉得，如果是王家卫来拍哈，嗯，那就完全就会拍成王家卫式的东西，对，跟张爱玲没有关系了，已经，对对对
1: ，嗯，他风格太明显了。说起来，李
0: 安<对>不是也拍过张爱玲的？啊呃，说是色界其实就是张爱玲的。那<对>我觉得李安在自己的这个<那>呃我觉得，语境下面，完全
1: 发挥出了、哦。对，我觉得他如果再来拍《第一炉香》嗯，他就会又会是跟他以前的风格完全不一样。我觉得李安太难捉摸了。嗯、我觉得他<那>他就是想拍不一样的东西，<对>就是想要跟自己。以前的自己做一个切割，一个飞跃，而且我觉得太有意思了。
0: 他如果来拍地《地路香》，可能表达的主题跟张爱玲肯定完全不一样，嗯，有可能。但是我觉得会会会表达的很好，嗯。如果说你强迫李安说你必须要按照张爱玲的这个条条框框走，嗯、我觉得他也很难发挥。是
1: 对我我其实也还蛮想看这种男性视角下的张爱玲作品，我就想要看一下会不会大家有一些不一样的观点或者解读。嗯、我其实还挺想看一个男导演来拍张爱玲。我觉得李安是具有女性视角的男导演，呃、他他可太女性视角了。<笑>对，但至少他是身为一个男性嘛，我还蛮好奇的。嗯，那最后再说到这个姑妈的这个人选啊，其其实我,我跟花轮是两个人分别看，我先看，然后花轮看完嘛，我就马上问花轮感受怎么样嘛，嗯、然后我们就开始就这个姑妈的这个选角展开了激烈的讨论。嗯、对，然后当时花轮问我，他说你觉得蒋雯丽怎么样？我<笑>说蒋雯丽挺好，蒋雯丽真的演技是没有话说，但是我觉得蒋雯丽现在的状态，我不知道她现在状态怎么样，因为她好像也是很久没有新戏了对，如果跟徐帆一样就不太行。对，就不太行，就没有办法符合那种姑妈老了但眼睛没有老的那个描写。嗯、对、嗯、我，我我怕就是蒋雯丽的眼睛里皮太太严重。嗯、对，就可能是不太好演。当然，我觉得
0: 蒋雯丽的这个媚的这种媚态可以演的是要比于飞鸿要好一些的。嗯，因为于
1: 飞鸿的气质，她虽然在里面极尽的妖娆啊、精明啊，但是她整体她由内而外散发那个气质还是太正了，在我看来。嗯嗯。嗯包括我跟花轮讨论的时候，我有说到，我觉得邓萃雯是不是可以？但是后来想了一下，邓萃雯好像也挺正的。我觉得
0: ，嗯、我我其实我觉得关之琳可以。嗯，就是因为姑妈这种什么交际花做小，嗯、然后眼睛又很漂亮的这样的角色，<对>我觉得关之琳每一项都很符合。对，而
1: 且关之琳也是传出这个小三绯闻的这个女明星、啊。而且她的确是有那
0: 种。他身上有那种，就是的确很容易讨男人欢心的气质。我觉得于于飞鸿身上的气质其实
1: 不太讨好男人的，他其实很清冷的。其实，对他身
0: 上的气质不太讨好男人的，<对>但是关键你身上的确是、呃，我感觉他就很能拿捏那种
1: 。嗯、然后由这个关之琳，我又衍生出了杨恭如，<对>因为杨恭如也是传过这种这种什么小三丑闻的女明星嘛。然后你会觉
0: 得，就是牛牛、嗯，就是这种女人的确是很讨男人喜欢的这种感觉，身上、嗯。嗯有那股柔劲
1: ，嗯，对，他不会是某些男人香，对他不会通
0: 过那种就是气场征服男人，嗯、而是通过那种对对对啊绕指柔去融化男人的那种女人。哎，
1: 我觉得其实这种女演员有这种气质还蛮难找的。哦、啊，就是我觉得天生带这种气质的演员还真的挺少。嗯、你说你又要。有柔媚的那一面，但是你又要精明，但是这个精明你又不能气场太过强大，你不能让男人看出你的精明。对你比如说像刘嘉玲，我们也讨论到刘嘉玲，那就是你会觉得女企业家，对女老板，你会觉得她跟猪一样。你跟觉得她跟范伟在一起，范伟是他小弟，我觉得范伟要跟在他身边给他拿皮包，对，就是感觉有点气场太过强大。嗯，哦，这还还蛮难的，嗯，就是还是还是得靠演技，其实。
0: 嗯，对，俞飞
1: 鸿就是她，其实那肯定，我前面说她的美是没有话说，但是其实她的整体状态还是年轻。就是她首先从“姑妈老了”这句话就不符合，嗯,嗯所以说她整个这个人物这个，你会觉得就
0: 是他都已经如此美丽、如此动人了，嗯、哪里还需要用这种就是靠小姑娘来笼络男人？他根本不需要，因为这些小姑娘个个都不如他。对。嗯
1: 她就是又美又有钱，然后还就是他的美
0: 丽，就是已经到了让你觉得无需手段的程度，<对>那就会觉得不太好。
1: 嗯、没错，就是他美则美矣，但是就是我当时看到他的美貌，确实是非常享受，但是回过头冷静下来下头了之后，嗯、我就会觉得确实还是不太符合，就是整一个人物的这个利益，在我这儿有点立不、嗯、而且
0: 并不是说一定要符合原著人物啊，而是这个、嗯。姑妈整个的这个行为逻辑,逻辑，对对对就说不通了。对、嗯、对
1: ,对，就很奇怪，你就觉得他为什么会靠马思纯？为什么需要靠马思纯
0: ？对，为什么还需要那种花里胡哨的手段？对对对。嗯
1: 、然后哦，再再说一个，这个戏很大一个缺点就是张钧甯的台词实在是太差了。张钧甯的那一口台湾腔，嗯、哦，然后又要。发出一些做作,作的儿化音，就是他每次开口说话都让我非常的出戏。我本来以为在大荧幕上最让我出戏的台词是舒淇的台词，但是我错了，我实在是太稚嫩了。是张钧宁，<笑>对，是张钧宁，太恐怖了。<笑>他如果出现在国产剧里，我还勉强能够接受。哦，对，对，但是出现在这个电影大屏幕上，我就觉得太难受了。
0: 他、哦、戏份幸好还是比较少的。嗯，对。
1: 还有人说，如果那个张钧甯跟马思纯的角色对调一下，还觉得哦，这部片子还比较有说服力。但是我细想了一下，不行，他如果说那么多的台词，完了，我靠，也不太行，哎、我觉得。哎呀，真的不太行，太不行了。而且他长
0: 得的确有点凌
1: 厉，嗯嗯
0: ，还、嗯、是比较凌厉的，不不太符合那种就是小土妞
1: 的那种形象。对对对，非常的不土，嗯、但还是洋气了一点。嗯，嗯是的。还有什么呢？我觉得这
0: 部片子就是不管怎么样吧，我还是呃比较推荐大家看一下。这样子骂的话，咱们也能骂到点子上吗？对、嗯、对
1: ，而且我觉得骂骂一些稍微有点质量的话<笑><哇>，嗯、是吧？嗯、你不要说什么这个香为什么只出现了两秒钟，它就叫第一炉香，我觉得还挺没有<笑>营养的。嗯嗯嗯，当然言论自由。<笑>我们尊重、祝福，嗯、然后就是希望大家也可以来跟我们一起讨论，就是这一期就是强行把它归置在港影情书的一期节目，嗯嗯，希望大家跟我们偷偷讨论。对，嗯
0: ，好吧，那我们这期节目到这里就结束了，谢谢，拜拜，拜拜下期再见。